0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers. Nur wenn ich nicht drehe, das ist ja für mich die härteste Arbeit. Und wenn ich drehe, ist das wie Urlaub. Wenn wir Proben machen und wir kommen uns zu. Nah nein, nein, stopp, 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 stopp. Äh, Abstand halten. Ey, insgesamt sind das dann acht Monate ohne einen Cent zu verdienen. Solche und solche Regisseure, nenne ich mal, ja? Mit den einen. Will man arbeiten, mit den anderen will man nicht arbeiten. Ein Podcast von SWR 3.
1: Mein Name ist Christian Thees und dieser Podcast will einen kleinen Blick hinter die Kulissen werfen und einen Schauspieler begleiten, der regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen ist. Zum Beispiel im Team des Rostocker Polizeirufs 110 oder in der ARD-Reihe blind ermittelt. Andreas Günther wird uns mitnehmen in Garderoben, in Wohnwagen und ans Set und er wird sein Mikro reinhalten. So dicht kann kein Journalist dran sein. Es gibt Wochen, in denen wird er keine Arbeit haben. Und es wird Wochen geben, da pendelt er zwischen zwei und drei Drehs. Wie erlebt ein Schauspieler diese intensiven Tage? Die Kollegen, den Leerlauf und all die Unsicherheiten, die dieser Job mit sich bringt. Wir sind einfach dicht dran. Andreas.
0: Vielen Dank, Christian Thees. Das äh, so. war eine wunderbare, schöne Einleitung. Wenn man das jetzt sehen <lacht> könnte, ich habe eine Kappe auf, ich ziehe die Kappe... Dankeschön.
1: <lacht> Freue mich. Aber jetzt Aber muss
0: ich auch mal ganz kurz eins sagen. Es ist ja auch eine große Freude für mich, mit dir, Christian, diesen Podcast zu machen. Denn ich bin ja von klein auf ein SWR-Kind.
1: Guck mal, sehr schön aufgewachsen am Bodensee.
0: Und ich weiß noch, dass ich damals so als 14, nee, 13-, 14-Jähriger die Kassetten... Also auf Kassette diese, äh, wie hieß das damals, Hitparade aufgenommen ja, habe, also dass man so die Übergänge macht, ne? das war das war Stunden zu Hause, da sitzen, während es läuft äh, und immer SWR 3, Hitparade.
1: Aber wie hast du denn Übergänge auf Kassetten hingekriegt?
0: Ja, das habe ich natürlich nicht hingekriegt, ich dachte, ich <lacht> dann Pause gewundert. und La, aber äh, das war trotzdem, also das war äh, SWR 3, Boah, als 13, 14 Jahre ging es los, Wahnsinn, ne?
1: Aber wirklich? Ich sitze hier in Baden-Baden, ganz gemütlich, du bei dir zu Hause, mit deiner Kappe, die nach hinten gekehrt ist, so ganz jugendlich. Du kommst wahrscheinlich gerade aus der Hürde, oder du?
0: Ich komme jetzt gerade aus der Berliner Hut. Ich sitze in meiner <lacht> Wohnung und wenn ihr das sehen könntet, ich habe hier so Kissen um mich rumgebaut, damit der Ton gut wird und sitze an meinem Schreibtisch, der sehr unordentlich ist. So sieht das bei einem <lacht> Schauspieler aus, der sich gerade ja. vorbereitet.
1: Einen ordentlichen Schreibtisch hätte ich dir auch witzigerweise nicht zugetraut. Ja, vielen aber. Dank, vielen Dank.
0: Das ist <lacht> äh, das Wort <folgt> mich.
1: <lacht> <lacht> Zeig
0: mal, deinen Schreibtisch, okay. wie sieht es bei dir aus? Auch du, wild?
1: Du hast, ja, ich sitze hier im Studio von SWR 3, gerade wo ich ja mein tägliches Brot verdiene. Und äh, ja, viele Lampen, viele Bildschirme. Es ist bei weitem nicht so kuschelig wie in deiner Berliner Altbauwohnung.
0: Na ja, ah, das werden <lacht> wir bald rausfinden. Nur <lacht> mein Schreibtisch.
1: Das Schöne ist ja... Wir beiden haben uns noch nie direkt gesehen. Das stimmt. Wir kennen uns jetzt seit ah. weiß ich, knapp einem Jahr ungefähr. Da haben wir für eine Radiosendung für den Talk mit Tees in SWR 3, haben wir uns äh, äh, zusammengestanden, da ging es um blind ermittelt auch wahrscheinlich. Genau, da haben wir, wir blind ermittelt. Und da haben wir uns zum allerersten aller Mal überhaupt gehört. Und da entstand einfach auch kurz darauf, weil es auch so lustig war, und so viel Spaß gemacht hat, entstand einfach die Idee, wir müssen mal miteinander was machen.
0: Ja, ich erinnere mich daran. Ich bin in dieses RBB-Studio, kam in so einen Raum und dann hieß es, okay, jetzt gleich die Schalte. Wir, wir haben davor ja mal telefoniert und dann Punkt auf die Sekunde, Bam, ging es los und dann haben wir diesen Talk gemacht und es hat saugnäßig Spaß gemacht. Aber freue wir mich auch, wenn wir uns bald bisschen. sehen. Ja, also wir müssen uns bald ja, das
1: sehen. Wir begleiten dich ein bisschen sozusagen durch deinen Alltag und gucken mal, wie das
0: so ist Ja, als ich versuch, Schauspieler. Ich versuche mal so ein bisschen, ähm, oder der Christian und ich versuchen so ein bisschen, einen Blick hinter die Kulissen euch da mitzunehmen, wo man sonst nie hinblicken kann. Nämlich, wie Christian schon eingangs gesagt hat, in die Garderobe, in die Maske, in Leseproben, aber auch in meine... Reisen, zum Beispiel, wenn ich am Flughafen sitze und der Flieger ist gestrichen und ich sitze da und warte. Oder auch die Zeiten, die nicht so schön sind, nämlich Leerlaufzeiten, wenn ich nicht drehe. Das ist ja für mich, wie ich schon mal sagte, die härteste Arbeit, wenn ich nicht drehe. Mhm. Und wenn ich drehe, ist das wie
1: Urlaub. <lacht> ja, wir sind auch gespannt, wie du diese Tage dann, sag ich mal, vernünftig rüberbringst. Oder... oder also an denen du nicht drehst, an denen du zu Hause bist und nichts tun kannst, weil einfach auch kein Job da ist, ja, dann wirst du für uns auch einfach mal so einen Blick in deine Wohnung werfen und die Weinflaschen zählen. Mit Sicherheit. Sicherheit <lacht> neben der Eingangstür steht. Viel Unvernunft kommt da zutage. Andreas, für alle, die jetzt noch kein Bild haben, obwohl, wenn man einmal diese dreckige Lache gehört hat, dann vergisst man die eigentlich auch nicht
0: wieder. <lacht> ich nehme das mal als
1: Kompliment. <lacht> <lacht> für alle, die dich nicht kennen, können wir einfach mal die letzten drei Filme, die im Fernsehen zu sehen waren. Welche waren das? Wir haben jetzt leider auch aus lizenzrechtlichen Gründen, können wir keine Ausschnitte senden. Aber ich habe dich gebeten, einfach Zitate mal aus jedem dieser Filme zu bringen. Dann ist das so, als würden wir dir beim Spielen auch tatsächlich zugucken. Also welches sind die letzten drei Filme?
0: Also der letzte, der jetzt gelaufen ist, war Papa auf Wolke sieben. Das ja. war ein ARD-Film, eine Komödie für den Freitagabend. Hat mein bester, mein Mentor, mein, mein Wegbegleiter Markus Herling inszeniert, ja. mit dem ich auch meinen allerersten aller, aller, aller Film gedreht habe. Ein Kurzfilm, damals 1996, Martin das erste Mal. So, dieser Film hieß jetzt, der jetzt das letzte gelaufen ist, Papa auf Wolke 7. Daraus mhm. werde ich jetzt ein kurzes Zitat meiner Figur ja. Martin sprechen. Was macht denn dieser Clown hier? Sehr schön. So, was war die Szene dafür? Das war äh, Minkai Fanti hat äh, meine Freundin gespielt. Oliver Mommsen spielte einen Autisten und meine Freundin verliebt sich in ihn, er verliebt sich in sie. Dann steht er plötzlich in meinem Garten pflanzt irgendwelche Pflanzen in meinen Garten. Und äh, ich sage, was macht denn dieser Clown hier?
1: Sehr schön. Das war Papa auf Wolke 7. Genau. So, was hatten wir da noch?
0: Dann etwas weiter zurück ein Zitat aus dem Polizeiruf 110. Der Tag wird kommen. Mhm. Kriminaloberkommissar Pöschel spricht. Das, das, hat... das bin ich. Das ist der Stoff, der einen Gott sehen lässt. Gleich beim ersten Mal.
1: Oh, habe ich nicht gesehen. Welcher Stoff ist es? Was ist das für ein Stoff?
0: Ziemlich, ziemlich. ich glaube, das ist somit die schlimmste Droge, Kaffeetanyl. Okay. Das ist ein das ist ganz hartes Betäubungsmittel, wo man einen Elefanten mit betäubt. Ja? Und in Amerika äh, äh, ähm, ist das gerade sehr am kommen? Das ist so gefährlich, dass ich habe darüber, also wir haben in der Vorbereitung so ein, eine Reportage gesehen, eine Dokumentation. Stell dir vor, so ein Berg Kokain, davon stirbst du. Ja, äh, mhm. dann gibt es äh, das Heroin, ist ein kleinerer Haufen, davon stirbst du. Kaffetanil, äh, nimmst du ein ein Krümelchen und, und, und stirbst und das ist so gefährlich und in Amerika ist aber diese ist es gerade voll am Kommen und das war eben der letzte Polizeiruf und da ging es in der Szene ging es darum, dass äh, Pöschel anheuert bei der Antidrogeneinheit und will ähm, eigentlich den Job wechseln, okay. will das Team das, verlassen, aber er bleibt. Wie du ja die
1: Nummer drei. Bei Bukow und König, dann kommst du, dann kommt der Pöschel, der dann, eigentlich diesen ganzen Laden am liebsten schmeißen möchte genau. und glaubt, er hat das Zeug dazu, aber er hat ist er, noch nicht er. zum Zuge gekommen. Doch,
0: doch, er hat voll das Zeug, also eigentlich hat er das Zeug. Aber das ist, nein, die Figur, die, das ist einfach eine grandiose Figur, die, die, wie wir Menschen doch alle kennen. Wir scheitern meistens ja. an uns selbst. ja, Und das ist Pöschel, ja,
1: herrlich. Also dieses Zeug auf jeden Fall, das einen Elefanten umhaut, davon hatte ich in meinem Leben noch nicht gehört, aber da ich ja weder rauche noch Alkohol trinke, habe ich da natürlich noch nie in meinem Leben von gehört, wir ergänzen uns also ganz gut, verstehst du, dafür kenne ich dann andere Dinge, von denen du noch nie was gehört hast, Mit wobei sicher. ich noch nicht weiß, was das ist, aber das wird das sich noch wir auch Sinn,
0: dann. Aber äh, jetzt Kaffee, Tanyl, liebe Freunde, lasst die Finger davon, ja? Ja, von, rauchen mit Zigarette, trinken Gläschen Rotwein, aber vor allen Dingen jeden Tag einen frisch gepressten Saft, Orange, Apfel, Ingwer, Karotte. Geht's Andreas, gehen was,
1: würde passieren, <lacht> was würde passieren mit deiner Stimme, wenn du aufhören würdest zu rauchen von heute auf morgen? Oh,
0: das ist eine interessante... Denn du
1: läufst Gefahr, dass ich quasi wöchentlich, 14 täglich versuche, dir das auszureden. Das Rauchen... Ja.
0: <lacht> da, da kannst du dich, da, da reißt du dich, wie sagt man, meine Mutter versucht das seit Jahren, jetzt bist du der Zweite. Ja. Ich habe keine Ahnung, was mit meiner Stimme passieren würde, aber interessante Frage, dazu gibt es eine Anekdote, nämlich, ich hatte so wirklich, meine tat, mein Hals tat weh, lalala. So, also ging ich zu, zu dem berühmtesten Stimmarzt hier in Berlin, den Namen nenne ich nicht, dann sagte er ja Herr Günther passen Sie auf also Sie haben auf Ihren Stimmbändern da sind so Knorpel da sind so mhm. da wird sich im Laufe der Zeit Krebs drauf bilden und okay. ich als Hypochonder natürlich komplett ausgeflippt komplett nervös Da sagte er jetzt müssen wir äh, operieren äh, 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 und dann sagte ich ja wie jetzt operieren dann sagte er ja, operieren dann die Stimme wird neu aufgebaut und dann fragte ja. ich ihn ja was, wie höre ich mich denn danach an ja, dann ist Ihre kratzige Stimme nicht mehr da. Also ich, Nervenzusammenbruch. So, dachte, clever wie ich bin, ich rufe den äh, Professor Schieß mich tot von der Charité an, der soll eine zweite Untersuchung machen. Ich dahin, ja. untersucht, Sagte Herr Günther, also Sie haben da so Knötchen auf Ihren Stimmbändern, aber passen Sie mal auf, da kann sich natürlich gar kein Krebs drauf bilden, das ist ja kompletter Schwachsinn. Mhm. Der Typ will einfach Geld verdienen, weil so eine OP kostet 15.000. So läuft's. Also deshalb äh, schön weiter rauchen, immer mal wieder einen kleinen äh, Brandy trinken und die Stimme bleibt.
1: <lacht> und warst du bei dem HNO dann nochmal
0: und hast ihm gesagt, von wegen Krebs? Nee, ich war bei dem Typ nie wieder. Äh, okay. Aber überleg dir mal, so eine Ansage zu machen, ja? Da kann sich, aufs, also finde ich, unverantwortlich. Naja, das dazu. Jetzt kommen wir zum dritten Zitat. Jawohl. Das ist allerdings eine Weile her, ich habe das Zitat deshalb ausgewählt, weil es so prägnant ist. Ich sage nicht den Titel des Films, sag mhm. ich danach, jetzt sage ich das Zitat. Gar nicht schlecht für einen Blinden und einen Taxler.
1: <lacht> und das ist aus blind ermittelt? Genau, das ist allerdings... Wahrscheinlich der erste oder der zweite Teil?
0: Genau, richtig, der erste Teil, <lacht> Christian. Und das war der Schlusssatz des Films. Da haben wir lange damals überlegt und ich fand dann alles, das ist ein toller Satz, ne, so haben wir den Fall geklärt? Gar nicht schlecht für einen Blinden und einen Taxler. Nee,
1: denn du bist der Taxifahrer, der den Blinden, ähm, ja, Ex-Kommissar, äh, gespielt von Philipp Hochmeier, bei seinen Ermittlungen im heutigen Wien begleitet. Ne? Ihr seid so ein ungleiches Paar. Kurios auch die Szene, wie ihr zusammengekommen seid. Darüber werden wir dann in den nächsten Folgen noch natürlich etwas genauer sprechen. Über blind ermittelt. Ich gehe mal davon aus, dein Mikro, das funktioniert extrem gut, Andreas. Wir brauchten so ein bisschen, bis wir so das technische Setup hatten. Allerdings <lacht> Dann habe ich dir ein Mikro geschickt. Ähm, du hast es aber relativ souverän, hast du es alles installiert an in deinem
0: Computer? <lacht> da, Nein, <oder>? <lacht> Nein ich gar ich nicht. deshalb so souverän. Es war eine
1: äh. schwierige Geburt, bis wir technisch startklar waren und plötzlich war dein Laptop irgendwann mal zersplittert, ne? Ja,
0: Also ich, hab zu, ich bin technisch eine komplette Vollflasche, ja. Und Christian war wirklich so lieb, tolles Mikro geschickt und. Äh, ich dachte, oh je, jetzt, ah, jetzt muss ich das hinkriegen. Naja, da führte eins zum anderen, nämlich, ich habe einen sehr alten Rechner. Und dann versuchte ich nachts dieses Mikro irgendwie mit diesem Garageband und hin und her. Es hat nicht geklappt. Und dann hat mich der Teufel geritten <lacht> und ich schlug auf meinen Laptop ein. Und damit war das Laptop
1: Geschichte. Jetzt hast du aber ein neues, das du viel besser behandeln wirst in Zukunft. Ja, aber es funktioniert natürlich auch einwandfrei. Insofern, du nimmst deine Spur in Berlin auf. Ich nehme meine in Baden-Baden auf. Und liebe Leute, was ihr da jetzt gerade hört, das sind unsere beiden Spuren wieder zusammengelegt. Andreas, so, die erste Folge, wir sind mittendrin. Wir kommen um Corona nicht hin. Also pass mal auf, du hast ja das Glück gehabt, tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen Schauspielern, also nicht, dass du jetzt heute auch wieder deinen Corona-Test auch wieder bestanden hast, du hast das Glück gehabt, dass du relativ schnell und dann noch in Österreich, wo es ja zuerst prekär wurde, wieder drehen zu können. Ihr wart wirklich mit einer der Ersten dort mit blind ermittelt in Wien. Wie sehr haben dich diese Umstände genervt, einfach jetzt unter Corona mit all den Sicherheitsmaßnahmen zu drehen?
0: Das war natürlich eine, äh, eine Katastrophe, ja. Dieses äh, erstmal dieser komplette Shutdown. Wir durften nicht arbeiten. Das war äh, echt. Boah, das war eine schlimme Zeit, ja. Äh, äh, auch finanziell gesehen, weil das muss man vielleicht kurz erklären. Während dieser Zeit bekomme ich kein Geld. Also ich werde auch kein vom Staat nichts, null, niente, nada. Und umso glücklicher war ich dann, als es dann in Wien, die Wien, also Österreich hat ja früher, die waren ein bisschen eher mhm. als wir, Und dann haben, haben wir Ende Juni, Anfang Juni angefangen zu drehen. Es war natürlich, mhm. wie du gesagt hast, keiner hatte Erfahrung damit. Ja, plötzlich hieß es Masken aufsetzen. Alle drei Tage Corona-Test machen. Jeden Morgen am Set ankommen. Erstmal Fieber messen, bevor ich irgendwas machen durfte. ja, Bevor ich einen Kaffee mir holen durfte, hieß es Fieber messen. Das war natürlich <lacht> verrückt. Die Leute alle mit Maske. Jetzt stell dir vor, Hochsommer in Wien, die Beleuchter... Maske auf, schleppen, irgendwie so eine 20 kW, die wahrscheinlich so schwer ist wie äh, äh, ein LKW, nein, nein, das war ein Scherz, aber mega schwer, du kriegst kaum Luft, äh, das, äh, du siehst die Leute nicht, Du, du da, Abstand halten, dann irgendein so Hygiene Beauftragter, der dir ständig sagt, Abstand halten, Abstand halten, das geht ja auch auf die Kunst, also sprich, wenn wir Proben machen und wir kommen uns zu nahe, nein, nein, stopp, 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 stopp. Äh, Abstand halten, hey, das ist, das kostet Zeit, ja. Das muss, also ich würde mal sagen, jeden Tag durch dieses Corona eine Stunde weniger an Inszenierung an Drehen, sondern nur, du darfst dir kein Essen holen, du darfst, ich, ich, ich darf ja gar nicht mehr selber machen. Also ich kann mir vor, wie, wie ein kleines Kind, das, hallo, darf ich bitte ein Brot haben? Hallo, darf ich bitte einen Tee haben? Also, es sind üble Umstände. Hinzu kommt, dass das natürlich auch auf dramaturgische Dinge geht. Also sprich, wir drehen in einem Club, aber wir dürfen keine Komparsen haben, weil, jetzt überlegt ihr, 100 Komparsen, die müssen alle getestet werden, das ist unbezahlbar. Das heißt, all das ja, muss umgeschrieben werden. Also es schränkt sehr ein in der inszenatorischen und in der kreativen Freiheit, das auf jeden Fall. Dann auch das Reisen, ja, ich weiß noch, ich, ich bin da nach Wien geflogen, von Tegel, damals gab es noch Tegel, oh, ja. oh, ich weine, und kam ein Flughafen, fast leer, überall so, äh, nicht Sicherheitsbeamte, aber so Flughafenpersonal, Abstand halten, hier, da, Maske aufsetzen. Halten Sie Abstand, da dürfen Sie nicht hin, das dürfen Sie nicht. Fassen Sie das nicht an, Hände desinfizieren. Also man kam, das, das, das war voll schräg. Aber das Tolle war, es war so ruhig. Weil keiner nee. telefoniert, alle hatten die Masken auf. Aber es war spooky, es war echt spooky. hat Spaß. Was war denn das
1: für ein Gefühl, wenn man feststellt, also die Welt, die steht im Prinzip still, aber ich soll jetzt arbeiten und wieder drehen. Das ist doch auch für den Schauspieler. Irgendwo ist man happy natürlich, aber auch ein komisches Gefühl. Gell? Da draußen steht die Welt still. Wir tun aber so, als würde es alles ganz normal weitergehen.
0: Also da habe ich so nicht drüber nachgedacht. Ich war einfach nur froh, arbeiten okay. zu dürfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, ich war Gott froh. Weißt du, das Ding ist ja auch, du musst so sehen, der Lockdown kam Mitte März, wenn ich mich recht erinnere, wa? Und wenn du Filmschauspieler bist, also sprich keine Serie oder äh, durchgängiges Theaterengagement hast, dann hast du meistens im Winter, ich so November, Dezember, Januar, Februar, also vier Monate nichts zu tun, weil die meisten drehen dann nicht weil die Tage zu kurz sind. Das Tageslicht ist einfach zu wenig, das ist zu kurz. Ja. Du bräuchtest dann viel mehr Drehtage. Das heißt also, ich hatte vier Monate eh nicht gedreht. Jetzt fing es bei mir im Februar gerade wieder an. Ich hatte eine Soko gedreht, ich hatte parallel der Alte in München gedreht. Also ging super los. Dann wieder Lockdown. Und wieder März, April, Mai, wieder dreieinhalb, vier Monate nicht drehen. Das heißt, insgesamt sind das dann acht Monate ohne einen Cent zu verdienen, ja, und auch keine Unterstützung zu bekommen, das fuckt einen echt ab. Und deshalb war ich einfach nur glücklich arbeiten zu dürfen. Es hat, es muss man sich auch mal vorstellen, ne? wir haben zwei Filme hintereinander, wir hatten 45 Drehtage, ich war drei Monate in Wien und wir sind ohne einen einzigen Corona-Fall durchgekommen, also tipptop. Sehr gut. Und ihr hatte tatsächlich
1: einen Hygienebeauftragten, der ja. auf Abstände geachtet hat? Ja. Von der Stadt Wien, von der
0: Stadt Wien? Nee, nee, oder von Wien? das, das habe ich jetzt erst erfahren. Also Hygienebeauftragter ist ja ein neuer Berufszweig. So, wie wirkt man Hygienebeauftragter? Ich sag dir das, das da lache ich mich jetzt echt. Also, da, äh, Acht Stunden Seminar, danach bin ich Hygienebeauftragter und verdiene scheiß Kohle, scheiß viel Kohle. Ja? Du hast gerade, dir wird einfach nur erklärt, immer schön desinfizieren, die Flächen, schau, dass die Leute Abstand halten, schau, dass sie die Masken aufhaben, schau, dass das Catering, äh, la la Das ist eine Hygienebeauftragte, der putzt, also wenn du Pipi machen gehst, dann geht er danach rein und desinfiziert dann halt äh, da irgendwie was er zu desinfizieren hat. Dann äh, achtet er auf diese Dinge, ja. Und äh, morgens eben Fieber messen, schreibt das auf, Andreas Günther, heute Morgen äh, 37 Grad. Hey, und jetzt habe ich meinen Produktionsleiter beim Polizeirufen mal gefragt, wie wird man denn Hygienebeauftragter? Dann hat er mir jetzt gesagt, acht Stunden Seminar und verdient danach ein scheiß Fiege.
1: Ist es so, verdienen die wirklich gut?
0: Ey, die verdienen wirklich gut. Ich will jetzt keine äh, Zahlen nennen, aber äh, die verdienen echt gut, ja.
1: Also an den Tagen, an denen du keine Jobs hast im Film, könntest du an anderen Sets noch... Hygienebeauftragte auch rein theoretisch machen. Könnte ich machen. Und verdienst mehr als als Schauspieler wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Äh, wobei, die äh, werden mich nicht ernst nehmen als Hygienebeauftragter. <lacht> ja, da müsstest du mit dem Rauchen aufhören, verstehst du? Also. Genau. Also, du wirst dich auch regelmäßig, Andreas, von unterwegs melden. Du wirst vor Ort die Kollegen ausquetschen. Zuletzt also in Wien hattest du Dreharbeiten für blind ermittelt. Mit Philipp Hochmeier zusammen.
0: So, heute erster Drehtag blind ermittelt mit meinem Superkollegen Philipp Hochmeier. Mit dem laufe ich jetzt gerade ein Set. Philipp, wie geht's? Danke, ich freue mich, dass die Corona-Pause beendet ist und dass wir wieder zusammenarbeiten können. Ja, scheiß Corona, oder? Hat sich auch genervt? Ja. <lacht> Ihr merkt schon, Philipp ist ein Mann der vielen Worte. Ja, wir laufen durch Wien, die Sonne scheint. Wir haben heute einen anstrengenden Drehtag, viele verschiedene Sets. Wir sind schon auf der Kutsche gefahren. Wie war das heute mit Fern? War das dann erstmal mit Fern? Ja, das erste Mal mit Pferden. Mein erstes Mal war es auch mit Pferden. Aber wir haben es mit dem Pferden gut gemacht, oder? Ja, du war vor allem, du warst der Kutscher. Ja. Ich war der blinde Passagier. Wir sind ein ich Team. War der blinde Passagier. Philipp war der blinde Passagier, aber uns gibt es halt immer nur im Doppelpack. Man kann uns nicht einzeln kaufen. Richtig? Richtig. Also, Philipp, es war toll. Super Danke. Gespräch. Es war wirklich sehr <lacht> richtig. <lacht> Servus.
1: Ja, Andreas. Der war nicht besonders gesprächig. Es muss wahrscheinlich <lacht> ja früh gewesen sein. <lacht> <lacht> ah, also Andreas, da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall.
0: Ja. Äh,
1: denn denn ganz wichtig ist es, keine Ja-Nein-Fragen zu stellen. Weder Kindern, da ist es ganz schlimm, noch Philipp Hochmeier. Das wissen wir jetzt.
0: <lacht> also da äh, brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Nachhilfeunterricht von dir, mein Lieber. Äh, wie ich da äh, cleverer diese Fragen stellen kann, um eventuell auch aus meinem Kollegen Philipp Hochmeier, ein bisschen mehr Informationen rauszuholen.
1: Das kriegen wir hin. Also, wenn man schon mal keine Ja-Nein-Frage stellt, ist das schon mal ein exzellenter Anfang. Also, da ist Luft nach oben noch. Wie sagen das eigentlich Regisseure, wenn sie etwas gar nicht so gut fanden, was man gemacht hat, einen aber auch nicht demotivieren wollen? Und manche Schauspieler sind ja sehr, sehr sensibel. Ich muss mal Ganz individuell mit, äh,
0: wirklich ich bin sehr, ja, ja, ich bin schon, also klar, ich bin, also, ich bin wirklich sensibel, natürlich. Also es kommt immer darauf an, welche Szene. Wenn ich in einer sehr emotionalen Szene bin, dann äh, natürlich. Wenn dann der Regisseur sagt, nur äh, spiel das mal anders, äh, dann stehe ich da und denke mir, <lacht> <lacht> ja, genau. wie? Sag ich, oder sagt er, das war aber nichts, Andreas, das machen wir noch mal.
1: <lacht> Ach so, hatte ich dich gar nicht eingeschätzt.
0: Ja, das ist, das äh, liegt an der Stimme. Ne? Da denkst du, ich bin so ein harter Hund.
1: Ja, ja, absolut. So ein, so ein Seebär, ja. verstehst du, die nichts umwerfen kann, ja. der sein eigener Leuchtturm in der Brandung ist. Bin ich null. null. Das heißt, deine Regisseure, die regelmäßig mit dir zusammenarbeiten, die wissen, wie sie es bei dir machen. Und wie sagen sie es dir? Wie bringen sie es dem Kind bei?
0: Ähm, in der, also Dann kommt er, nimmt mich zur Seite und redet mit mir intim, privat nicht vor ja. dem ganzen Team. Streichelt und, dich noch ein bisschen an der Wange. Na, das nicht unbedingt. <lacht> äh, haut mir erstmal auf den Hinterkopf, nein, nein, und sagt halt, ja. du, Andreas, pass auf. Ich glaube, äh, sagen wir mal so, ich würde gerne von dir noch mehr spüren. Geh noch tiefer, trau dich tiefer in deinen Schmerz reinzugehen. Ja? Ja. Mhm. Damit kann ich dann was anfangen, was er von mir will. Das wäre jetzt mhm. in einer sehr hochemotionalen Szene. Wenn das aber jetzt beim Polizeirufen, Verhör ist oder so, dann sagt der Regisseur halt: Versuch mal eine, versuch mal eine andere Taktik. Sag mal, sei mal ein bisschen aggressiver, sei mal ein bisschen lauter. Sowas ja. Das ist dann ja. so. Aber es kommt ja immer drauf an. Eben geht es um Emotionen oder geht es äh, also geht es um Emotionen geht's immer. Aber geht es um dieses um Schmerz, um eine Beziehung zwischen Mann und Frau? Geht es um Traurigkeit? Geht es um Verlust? Geht es um Angst? Oder geht es einfach um, um, um eben wie beim Polizeiruf als Kommissar? Taktisch denken, zack, wie verhöre ich den? Bin ich laut? Bin ich leise? Bin ich aggressiv? Klar, da, da muss der Regisseur mir jetzt nicht den Kopf streicheln und sagen, nein, nein. Du, unser Werkzeug oder ich sag mal mein Werkzeug sind meine Gefühle. Ich versuche so zu arbeiten, dass ich das Gefühl in dem Moment erlebe, in dem ich spiel, also das jetzt spiele. Also ich hole sozusagen Gefühle wieder hoch. Mhm. Wir Menschen, wenn wir uns zum Beispiel in eine Beziehung zu Ende geht, dann tut das weh. Diesen Schmerz, wollen wir nicht mehr fühlen, ist weg. Ich ja. hole das immer wieder hoch, diesen Schmerz. Wenn ich sowas drehe, nur indem dann, du
1: dich an, erinnerst an eine andere Beziehung die genau, bei dir mal kaputt gegangen genau. ist also das ist bei dir noch irgendwo drin das Gefühl kannst du tatsächlich
0: abspeichern und hervorrufen nennt irgendwann. man sensitive Erinnerungen. und das hm. hole ich hoch und natürlich tut mir das dann weh weil das ja weil ich es jetzt wieder erlebe und viele Schauspieler die so ja arbeiten das ist so in Richtung Method Acting zerbrechen ja auch daran also ich schaue dir die ganz großen an Heath Ledger Du wirst halt ständig mit deinen eigenen Gefühlen konfrontiert. Und der normale Mensch, der schließt irgendwann damit ab und geht weiter und holt das ja nicht jeden Tag hoch. Das ist,
1: das, ja, das ist die Gefahr des Schauspielers natürlich auch. Wenn er ständig mit diesen emotionalen Gefühlen und auch schlechten Gefühlen rumläuft, dann macht sich das auch auf die echte Seele des Privatmenschen. Der macht es sich tatsächlich bemerkbar. Genauso wie wir zum Beispiel auch, indem wir einfach nur, Lachen, einfach nur einmal so ganz bewusst grinsen, diese Mundwinkel auseinanderziehen, wird ein chemischer Prozess hier in Gang gesetzt, der unserem Gehirn signalisiert, hey, dir geht's gut. Indem man einfach nur durch ein, ein gewolltes Lachen einen Prozess in Gang setzt. Spielst du also Depression die ganze Zeit, besteht natürlich tatsächlich die Gefahr, dass deine Seele das ernst nimmt, was du ihr da vorspielst.
0: Auch, ne? Genau, und das ist ja die große Kunst. Wie kann ich, wie kann ich abends, also nach so einem Tag, das Trennen, also abschalten, ja, also aussteigen aus dem Gefühl. Manchmal gelingt das besser, manchmal weniger. Man nimmt das dann mit. Also man sieht ja die großen Hollywood-Stars, wie ich schon sagte, Heath Ledger, Robin Williams, drogenabhängig, äh, äh, depressiv, massiv depressiv. Großartigste Schauspieler, großartigste Künstler sterben und nehmen sich das Leben. Weil das so verwirrend ist. Ich erinnere mich noch an meine erste große Fernsehrolle 1999 Jenny Berlin, das war damals die erste Folge für so ein Krimiformat in Hamburg. Da habe ich einen Jugendlichen mhm. gespielt, der auf der Suche nach seinem Vater ist und, und zwei Menschen umbringt. Das war für mich hoch emotional und dann war der Film zu Ende und ich war ein halbes Jahr in einem wahnsinnig depressiven Loch. Ich konnte damals, ich war neu in dem Business, ich konnte das nicht los. Ich, ich hätte Ein halbes Jahr, ja. das ist aber wirklich lang. Ja, das verfolge ich. Klar, Nein. das hat natürlich mit meiner eigenen Geschichte, mit meinem Vater zu tun, dass ich das so an mich ja. rangelassen habe. Ja, und jetzt kann ich das besser abschalten. Damals konnte ich das nicht. Ja. 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 Ähm, deshalb gibt es ja verschiedene äh, 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 Methoden zu Schauspielern im Method. Das, ich bin der Meinung, für mich passt das. Andere äh, gehen nach Stanislavski oder was auch immer. Man hat, man, Es gibt ein wunderbares Interview mit dem Großen. Oh.
1: Das ist schon ein Satz, den finde ich richtig schön. Mit dem Großen. Hm, wie heißt er denn nochmal? Wenn man irgendeine so klein, kleine Figur, die man irgendwie mal kurz getroffen hat für ein paar Minuten, wenn man dann plötzlich nicht mehr auf den Namen kommt, kann man das nachvollziehen. Aber schön ist der Satz. Ja, mit dem Großen. Mm. Ja, wer war's? Ist ich dir bin, eingefallen? Ich, ja, ja, ist mir eingefallen. Ich bin ein alter Mann, deshalb äh, vergesslich. <lacht> nee, äh, das passiert auch jungen Menschen heutzutage. Ich schwör's dir. Ja. Ach. Das ist nicht, das ist nie eine Geschichte von alten Menschen. Gott sei Dank. Vielleicht auch verstärkt vielleicht, aber das passiert jungen genauso. Ja, Deren Hirn ist ja ist ja viel unausgebildeter als vielleicht deines jetzt oder auch meines, weil die sich auch nichts mehr merken müssen. Es steht ja auch überall ja, aber und, die müssen und äh, deswegen sich doch auch was merken. Dir.
0: Die müssen an der Schule was lernen und so weiter. Ja,
1: ja, für vielleicht Kurzzeitgedächtnis. Ja, also okay, wer wir, war der Name? Wer ist der Große?
0: Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß. Hey,
1: Ja, hoffe ich auch.
0: Scheiße. Lebt er noch? Nee, kann das nicht, sein? Nicht, dass er uns aufs Dach steigt. George, also jetzt, ich täusche mich wahrscheinlich. Ich sag's nicht. Ich sag's beim nächsten Mal. Okay, jetzt komm, jetzt, jetzt sag, bitte. Okay, also ich täusche mich mit Sicherheit. George Orwell ist ein Autor, war? Okay. Ist das ein ja. Autor? Kein Schauspieler.
1: 1984. Oder? 1984, mhm. genau. 1984 also, George Orwell.
0: Habe ich mich schon getäuscht, damit war die Anekdote und ist die Anekdote zu Ende. Ach, ich,
1: du meinst du meinst ja. George, ähm, du meinst äh, Krieg der Welten?
0: Nee, ich, ich meine Schauspieler, ein ganz großer, ein ganz... Fuck! Äh, <lacht> oh, äh, liebe Hörer... Herzlich ich,
1: willkommen bei unserer Reihe, wenn Schauspieler schwimmen.
0: Ja, jetzt schwimme ich und zwar <lacht> sehr, weil ich wollte wirklich was Tolles sagen. Also... Der du Meinst du nicht Orson Welles? Doch, Orson Welles! Christian, du, du, du bist Orson der Orson Geilste, Wells. du bist der Größte! Danke dir!
1: Danke. Äh. Ja, Orson Welles, deswegen sagt ich, krieg der Welten, weil der ja dieses Hörspiel auch geschrieben hat und, und produziert hat, wo alle gedacht haben, Mars, Marsmenschen sind, oh. sind einmarschiert auf dem Erdball. Mhm.
0: Also, Orson Welles wurde in einem Interview gefragt: sagen Sie, Herbert, ist ja, was Sie hier spielen, grandios? Also, ich, boah, das ist eine <lacht> große Kunst. Was, wie machen Sie das? Olsen Wells Antwort: da Wissen Sie, das Wichtige ist, dass hinter den Augen was passiert. Aha. Ja, wie? Na ich habe jetzt in der Szene, die Sie gerade gesehen haben, einfach dran gedacht, was wird wohl meine Frau heute Abend zum Abendessen kochen? Was gibt's wohl? Wird's meine Lieblingsspeise geben? Das ist auch, also sprich, du musst nur de was denken, einen Gedanken haben, dass sich was tut in deinen Augen. Der Zuschauer wird dann den Rest hineininterpretieren, weil er sieht den Film und nimmt den Film in seinen Emotionen wahr. Das ist ganz interessant. Also es ist verrückt, aber ob das stimmt, was er damals gesagt hat, weiß ich nicht. Aber das fand mhm. ich sehr, sehr äh, interessant. Was sagst du zu Regisseuren, wo wir
1: gerade noch bei der Regiearbeit waren und wie Regisseure mit dir umgehen sollen? Regisseure, und die sagen ja gerne mal diesen Satz, biet mir mal was an. <lacht> Mag, magst du diesen Satz, weil es da dir überlassen bleibt, was du machst, oder treibt er dich in den Wahnsinn, wie ich vermuten würde? Biet mir mal was an. Ja, das ist es. Biet mir noch mal was
0: anderes an. Genau, dann sage ich, ja, bin ich in einem Kiosk oder was? Äh, <lacht> <lacht> das ist, damit kann ich gar nichts anfangen. Biet mir mal was okay. an. Also, weißt Bist du, das ist so, tsch, was heißt denn das, biet mir mal was an? Ich habe gerade was naja, an. Das heißt, er ich selber hat keine so.
1: Vorstellung, er überlässt es dir, mach du die Arbeit.
0: Ja, so. aber ich komme ja schon an und biete was an und dann, naja, na ja, es gibt natürlich solche und solche Regisseure, nenne ich es mal, ja. Mit den einen will man arbeiten und mit den anderen will man nicht arbeiten. Ich, ach, es gibt so viele Geschichten, für mich ist... Und die
1: werden wir alle erzählen über die ganzen genau, nächsten Folgen. Genau, da haben Folgen. wir noch
0: viel Zeit. Wir gehen mit dir nochmal ans Set vor Ort. So, jetzt stehen wir hier mitten am Set äh, mit den madels Wie geht's am Set? Wie läuft's?
1: Ja, eh ganz gut. Heiß
0: ist es. Aber am Set ist eh heiß. Immer. Immer äh? Aber heiß. macht dir Spaß? Ja, mit Zucker, ja, ja. oder? Mit, jetzt krieg ich einen Kaffee mit Zucker, hätte ich gerne. Schau, so läuft das hier am Set. Da wird man. Aber Bussis Bussi will keiner von mir. Ich wollte gerade Busseln verteilen, aber das will keiner von mir. Also das ist in Wien, mit mir läuft noch nicht so ganz gut. Also ich muss mich hier sehr anstrengen, dass ich meine Bussel noch besser ankommen. <lacht>
1: Es wollte nicht jeder mit dir busseln, Andreas Gell. Es, es war die Anfangszeit von Corona. Du dachtest, hey, ich bin doch getestet, Leute, jetzt können wir doch trotzdem busseln. Aber nee, das geht nicht, ne?
0: das hm. geht nicht. Wir äh, wollten nicht mit dir busseln. Ich, äh, ich weiß noch, das äh, war äh, draußen und ähm, ich wurde gerade geschminkt und die Regisseurin und äh, Kostüm und dann wollte ich halt sehr was bussi. busse noch aus der busel busel äh, doch ja äh, na jetzt wird nichts gebusselt. und äh, ich dachte wie jetzt wird nicht gebuselt keiner wollte Bussis geben ja und äh, da stand ich <lacht> und das in Wien und das in Wien und da stand ich alleine ja und äh, bietest Liebe an und bekommst keine Liebe zurück also das fand ich auch wirklich nicht schön Überleg dir mal, du bietest jemandem sowas Liebes an. Wir wollen ja auch
1: andere große Filme und auch große geschriebene Sätze für Filme zelebrieren. Jetzt fällt mir dazu der ein: Sagen Sie nichts gegen Masturbation. Es ist Sex mit jemandem, den man wirklich mag. Wer hat den gesagt? Gefällt mir erstmal. Gefällt mir sehr. Von wem kann so ein Satz eigentlich nur stammen? sagen sie nichts gegen Masturbation. Es ist Sex mit jemandem, den man wirklich mag.
0: Ah, ich hätte jetzt wo Allen gedacht.
1: Ja, es ist. Wo die der Stadtneurotiker ah, tatsächlich, aber ich habe mir gedacht, Ach, was für ein toller Satz war? Oh ja, ist es guter Satz. Andreas, das war unser erster Teil. Wir haben uns ein bisschen vorgestellt. Wir haben den kleinen Geschmack, kleinen Vorgeschmack bekommen. Was wir so alles für Geschichten hören und beim nächsten Mal sind wir noch mehr, noch näher dran an deinen Kollegen dann, wenn du das Mikrofon einfach denen vor die Nase hältst
0: und sie werden nicht immer begeistert sein. Das stimmt mit Sicherheit. Und beim nächsten Mal werde ich auch ein bisschen äh, den Herrn Christian Thees vorstellen, ein bisschen näher und auch ihn ein wenig befragen, liebe Freunde. Ich weiß <lacht> so einiges, ich habe mich ja informiert, ich bin ja Kommissar, mein lieber Freund.
1: Herr Pöschel, der Anton Pöschel aus dem Polizeiruf 110. Andreas, bis zum nächsten Mal, bis die Tage. Ich freue
0: mich. Ein Podcast von SWR3.